0: Hola, estás conectado con un nuevo episodio de GCO Dogs. Bienvenido, este podcast está pensado
1: para ti. En el
0: GCO aprendemos con amor.
1: Familia Oxford, en esta oportunidad tenemos grandes invitadas que estarán compartiendo con nosotros diferentes perspectivas respecto a nuestro modelo de las Naciones Unidas, Oxmo 2023. Ellas son nuestro equipo de prensa. Así que, chicas, les cedo la palabra. Gracias Tatiana, me gustaría comenzar hablando de un tema un
2: poco más general y fue nuestro propio sentido. Así que, ¿cuál fue su experiencia al ir a través de las distintas comisiones a lo largo de la Oxmo?
3: Mi experiencia fue chévere, ya que me gustó y me llamó la atención como en cada comisión debatían de forma diferente. Y una cosa que se destaca sobre las demás fue la normalidad con la que se llevó todo el evento.
0: Es cierto, todos nuestros compañeros tuvieron la seriedad necesaria para realizar el modelo de las
2: Naciones Unidas desde un nivel académico e intelectual muy elevado. Por mi parte, debo admitir que pasar por las distintas comisiones en la Oxford me brindó una visión completa de los temas discutidos desde diferentes perspectivas, permitiendo obtener un panorama general que fue de su suma utilidad a la hora de realizar los reportajes y las entrevistas a los distintos delegados.
3: Pero bueno, entrando un poco más en materia con lo abordado durante estos debates, ¿qué pensaron cuando la delegación de Colombia afirmó que se encontraban bien cuanto al tema de seguridad y porte de armas se refería, cuando por nuestra propia experiencia sabemos que eso no es tan verídico?
2: Siento que la afirmación de la delegación colombiana sobre su situación de seguridad y el porte de armas puede contrastar con las experiencias previas en este tema. Por ello hubiera sido interesante seguir profundizando en los detalles y perspectivas
1: para tener una comprensión completa de la situación en cuestión. Bueno chicas, qué pena me les meto ahí un momentico, pero es que realmente me gustaría opinar al respecto. Y es que por mi parte pienso que dicha afirmación de la delegación colombiana no fue sustentada de la mejor manera, puesto que debieron haberse basado en cosas un poquito más reales de lo vivido en nuestro propio país ya que, antes que nada, todos sabemos sobre la inseguridad y el mal manejo de las armas en nuestro país.
0: Exacto, Tatiana. Está comprobado que Colombia es uno de los países con una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, por lo que es evidente el grave problema que presenta con el control y manejo de armas y, por lo tanto, los problemas de seguridad en el país.
3: Teniendo en cuenta eso, se podría afirmar que Colombia como país debe mejorar en este aspecto, ya que es muy importante para garantizar la vida y seguridad de todos los ciudadanos.
0: Pero chicas, ya que estamos tratando el tema de las armas, me gustaría conocer su opinión al respecto a por qué consideran que Rusia no está de acuerdo con Estados Unidos con el porte de armas.
3: Bueno María Paz, creo que Rusia sustenta su afirmación debido a que Estados Unidos no posee el control absoluto del total de armas de fuego que poseen los ciudadanos dentro del país puesto que dichas armas se les otorga con únicamente un permiso que no garantiza el hecho de un uso.
2: Exactamente, creo que Rusia podría tener desacuerdos con Estados Unidos en relación al porte de armas debido a diferencias en sus enfoques sobre políticas de seguridad, relaciones internacionales y percepciones sobre el control de armamento.
3: Claro, y si bien es entendible que cada país tenga una postura diferente, pues por los diferentes aspectos que caracterizan a cada uno, Hubo una afirmación que me gustaría traer a la población, y fue cuando Estados Unidos dijo que el porte de armas era por protección de los ciudadanos.
2: Y es que ante esta afirmación existen diversas posturas. Algunos argumentan que puede brindar una sensación de protección personal, mientras que otros se preocupan por el aumento de la violencia y los riesgos asociados. Es un tema que genera debates sobre la regulación y el equilibrio entre derechos individuales y seguridad pública.
3: Naomi, pero si nos basamos en diversos ejemplos que hemos tenido sobre el porte y manejo de armas en Estados Unidos, no es del todo seguro dejar a sus civiles el porte de las mismas para su propia seguridad, ya que algunos no tienen el autocontrol o la capacidad de discernir el manejo de estas.
0: En eso tienes toda la razón Hannah. Y es que Rusia y Estados Unidos después de un largo debate en donde cada uno mostró sus posturas fueron llegar a un acuerdo, pero en mi opinión me parece que los dos como países fallan ya que ninguno está siendo totalmente corto. Pero chicas, cambiándoles un poco el tema hubo algo que en lo particular me llamó mucho la atención, fue la insistente crítica de la delegación de Inglaterra hacia Sudán en la relación a su soberanía alimentaria. ¿Ustedes qué piensan?
2: Bueno, antes de abordar mi postura, me gustaría aclarar que la soberanía alimentaria es un tema complejo y multifacético, que involucra aspectos como la producción agrícola, el acceso a recursos, la distribución de alimentos y la capacidad de un país para garantizar que sus ciudadanos tengan suficientes alimentos nutritivos. Por ello, considero que la crítica podría reflejar la atención internacional hacia la situación alimentaria en Sudán y el deseo de asegurarse de que se tomen medidas adecuadas para abordar cualquier desafío que pueda estar afectando a la población.
3: Bueno, en mi caso yo pienso que Sudán es un país que en este tema tiene una problemática grande, que deben mejorar cada vez más y encontrar apoyos para esto, porque de verdad que sí necesitan apoyos o ayudas de parte de otros países. Y por lo mismo Inglaterra constantemente hace hincapié en estos aspectos.
0: Por mi parte, considero que Sudán tiene una problemática grande en relación a la seguridad alimentaria de su población, debido a los conflictos y a las dificultades económicas, por lo tanto, sí tenía razón al criticar a Sudán.
1: Bueno, María Paz, en ciertos puntos estoy de acuerdo contigo, y es que Sudán es uno de los países donde más de la mitad de la población padece de hambre extrema, esto producto de una violencia que se provocó debido al desplazamiento de la población misma que debe ser tratada desde un punto internacional para poder abarcar un panorama general en la resolución de dicha problemática o si no pues nunca vamos a llegar a un acuerdo con ellos pero bueno chicas, dicho todo esto yo quisiera retomar un poquito el porte de armas que fue una temática que realmente me llamó mucho la atención pues en el segundo día de la Oxmond, las delegaciones observaban un video sobre algunos terroristas no sé si se acuerdan, eran unos, unos los lobos y ellos se encontraban en el ecuador y trataban de encontrar como una solución al respecto. En una de las, de las delegaciones se propuso algo y fue solucionar esto por medio de la implementación de las megacárceles, mismas que se pues encuentran en El Salvador y que pues se hizo por medio del de decreto del presidente Nayib Bukele. No sé qué opinan ustedes y quisiera saber qué les pareció esta solución. Me parece que los
2: megacárceles podrían permitir un mayor control y aislamiento de individuos peligrosos, lo que podría reducir su capacidad para planificar y llevar a cabo operaciones terroristas. A mí en lo personal
0: me parece una buena solución, ya que las megacárceles de Salvador han sido un gran éxito, ya que de ser el país más peligroso de Latinoamérica, está cada vez más
1: cerca de ser el país más seguro de Latinoamérica. Bueno chicas. Se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría primero agradecerles por todas las intervenciones que realizaron, pues siento que con ellas nos aclararon diversas inquietudes que a más de uno nos pudo surgir durante la opción. Pero antes de dar por concluido esto, me gustaría que cada una nos pudiera comentar un poquito qué se llevan, aparte de los aprendizajes y demás que nos pudo haber dejado esta experiencia, ¿qué se llevan con ustedes? Pues, pues yo me llevo la seguridad para hablar en público, también me llevo la información
0: sobre diversos países, que en futuro me pueden ser servibles y de utilidad. Además, el trabajo en equipo.
3: Sinceramente, yo me llevo mucha información acerca de cada país y cada postura de cada uno. También me llevo todo lo que aprendimos durante toda la Oxfam, no solo problemáticas y soluciones, sino también el hecho de saber debatir y siempre estar defendiendo al país que a cada delegado le toca.
2: Por mi parte, pude mejorar mis habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales. Aprendí a
1: transmitir información compleja de manera clara y concisa, adaptándome a diferentes audiencias. Y bueno, familia Doctores, con esto damos por finalizado este episodio del GCO Talks. Nos oímos en una próxima ocasión.
2: ¡Chao! ¡Chao! Hola,
0: estás conectado con un nuevo episodio de GCO Dogs. Bienvenido,
1: este podcast está pensado para ti.